0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Ja, Sina, über was reden wir heute?
1: Über eine Täterin mal wieder. Hatten wir schon lange nicht mehr. Hatten wir schon lange nicht mehr. Es gibt ja auch nicht so viele, aber es ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall, der sich im malerischen Tegernsee
0: abgespielt hat. Also im Milieu der Reichen und Schönen.
1: Genau, genau. Es geht um äh, Ekaterina R., die lebte also in einer großen Wohnung am Tegernsee zusammen mit ihrem Ehemann, dem Augenarzt Hans Gottfried S. Die beiden waren seit äh, 2013 verheiratet und der Fall ist dann 2018 ähm, ist dieser Mord passiert. Also ich verrate schon, sie hat ihren Mann ermordet, wie man sich das vorstellen kann. Aber zuerst mal so ein bisschen, wer war sie? Sie war schon eine Frau, die sehr auf Luxus stand, also auf, auf Designerkleidung, auf äh, teure Autos. Sie hatten Porsche, eine Yacht. Sie äh, trug Pelze, also sie liebte wirklich so den, den luxuriösen... Äh, Lebensstil. Also es gibt ja den Tegernsee und den Ort Tegernsee und äh, sie hat im Ort Tegernsee äh, gewohnt. Äh, Da kannte man sie auch gut, ging oft äh, zu Fuß zum Einkaufen. Der Mann äh, hatte seine Praxis in München gerade aufgegeben und äh, genoss eben auch seinen Ruhestand äh, in Tegernsee. Also der zentrale Punkt in dieser Ehe, würde ich auch mal äh, so sagen. War auch Geld.
0: Ja, gut, sie erst äh, zum Zeitpunkt der Tat, glaube ich, irgendwie um die äh, 47. Mhm, genau. Er ist äh, 13, 14 Jahre älter. Nein,
1: er ist 60. Ja, 60, doch, 13 Jahre alt.
0: Ja. Und ähm, sie stammt aus bescheidenen Verhältnissen aus äh, Bulgarien und äh, hat einen medizinischen Beruf gelernt, sie soll Krankenschwester gelernt haben. Und gut, also wir wollen jetzt nicht bezweifeln, dass am Anfang dieser Ehe die große Liebe gestanden haben mag, aber was die Ehe de facto, ich sage ich mal, unterhalten und immer wieder halt eben auch bestätigt hat, das war sicherlich das Geld, das... Ihr Mann äh, hatte, er war sehr vermögend, hatte viel Geld verdient als Augenarzt und eine ganze Reihe von Immobilien äh, und äh, äh, hatte halt eben entsprechende, äh, doch erhebliche Einkünfte. Natürlich hatte er dann zu diesem Zeitpunkt, als er in den Ruhestand ging, nicht mehr die Einkünfte, die er er hatte, als er noch aktiv als Augenarzt irgendwie äh, gearbeitet hat, aber immerhin. Also es hätte lang und schmutzig gereicht.
1: Ja, also er hatte tatsächlich sein komplettes Vermögen im Lauf der Ehe schon auf Sie überschrieben. Auch die Wohnung am Tegernsee, er hatte nur noch so ein Nießbrauchsrecht. Bei ihm war also nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen, wobei sie ja durchaus gut versorgt war und ähm, sie hatte aber allerdings schon äh, einen anderen vermögenden äh, Herrn kennengelernt und ihr Ehemann hat auch vor seinem Tod seine drei Kinder aus der ersten Ehe enterbt. Er hat alles auf sie überschrieben.
0: Na ja gut, aber er hat ja sich ein lebenslanges Nießbrauchsrecht einräumen lassen. Das ist eine äh, vertrackte Kiste, weil äh, solange der dieses Nießbrauchrecht ausüben kann und solange er lebt, äh, kannst du nicht ohne weiteres äh, so eine Immobilie zu Geld machen. Äh, Das Zeug verticken oder sonst wo. Das geht alles nicht, weil das ist halt belastet durch dieses Niesbauchrecht. Also das ist schon eine Nummer. Da kann man verstehen, dass sie alles dran setzt, den loszuwerden. Und du hast es ja schon gesagt, mittlerweile hat sie auch schon einen anderen wohlhabenden älteren Herrn ins Herz geschlossen oder zu sich geholt der halt eben auch doch über erhebliche Geldmittel verfügt, wie das bei allen ist, die rund um den Tegernsee dort leben und wohnen.
1: Ich frage mich nur immer, wie wie schaffen das so Frauen, dass wirklich dass ein Mann ihnen das gesamte Vermögen überschreibt, seine Kinder sogar enterbt?
0: Daja, offenbar ist es so gewesen, dass ähm, ihr Mann halt wirklich äh, wohl wir, blind vor Liebe war oder äh, zu den Männern gehörte, der zwar im Beruf sehr souverän und selbstständig und sehr erfolgreich auch gewesen ist, aber im Privaten halt äh, eher ein Mann war, der die starke Frau brauchte, die mhm. ihm sagt, was er zu tun hat. Also es gibt ja, äh, sag ich mal, Führungskräfte aus dem Management, die äh, drauf stehen, äh, sich für Geld verprügeln zu lassen und den Sklaven zu spielen irgendwo im stillen Kämmerlein und so. Und äh, das will ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber äh, äh, es gibt eben auch äh, sehr souveräne Männer, die sehr erfolgreich sind, aber auf der anderen Seite halt immer auch ähm, beherrscht werden wollen von Frauen äh, äh, und äh, das als äh, größten Liebesbeweis sehen, wenn sie im Endeffekt entmündigt, entrechtet, gedemütigt, in Anführungszeichen also Und Katharina ist natürlich schon eine, die auch hoch manipulativ ist. Es ist eine Frau, die so einen Mann jedenfalls weiß zu führen, nenne ich das mal vorsichtig. Und das ist ja auch eben, also eben, ich glaube auch, dass sie dahinter steckte, dass die äh, beiden Söhne und die Töchter und die, und die Tochter halt eben auch ähm, quasi entmündigt waren. Ich glaube, sie haben aus dem gesamten Nachlass lediglich eines seiner T-Shirts bekommen, ein Hemd und ein altes Motorrad. Und das, obwohl Gottfried natürlich sehr wohlhabend war. Äh, aber.
1: Ähm, ja sie hat gesagt, ähm, die, der Mann. Hat sich auch von der Familie entfremdet und hat auch äh, immer gesagt, ach, die scheiß Kinder, die kommen nur, wenn sie was wollen. Na ja, gut hat das ist ihn ja da bestimmt auch da, da ich, in dem Sinne
0: auch so beeinflusst. Na gut, es ist ja manchmal so, dass ihn, äh, ich meine, es ist ja offenbar nicht seine erste Frau gewesen, sondern er war ja schon mal verheiratet, hat aus der ersten Ehe die Kinder. Äh, mehr wissen wir jetzt nicht von ihm, aber äh, ich meine, er hat natürlich, sage ich mal, die längste Zeit seines Lebens. Äh, ähm, in einer anderen Ehe verbracht, dort die Kinder gekriegt und da auch sein Vermögen erworben. So und jetzt ist natürlich klar, sie hat diesen deutlich älteren wohlhabenden Mann jetzt geheiratet und die kann sich natürlich sagen, wenn sie nichts dagegen tut, dann werden diese Kinder halt eben entsprechend ihr Erbe natürlich bekommen, wenn es nur der Pflichtteil ist weil er sonst nichts unternimmt und sie enterbt. Und äh, offenbar ist es ihr gelungen, das so zu machen. Und äh, ich meine, äh, äh, sie ist natürlich sehr extrovertiert äh, im Gericht auch aufgetreten und hat... Äh, auch diesen so Kindern immer, äh, gegenüber,
1: ne? die, waren, die, die drei Kinder waren ja Nebenkläger auch im Prozess und äh, sie hat sie auch immer
0: beschimpft und äh, geschrien. Mhm. Naja gut, die sind natürlich nicht umsonst als Nebenkläger in einem Strafprozess aufgetreten, weil äh, äh, ist natürlich klar, äh, es ging auch darum äh, klarzustellen, dass sie den Erblasser äh, umgebracht hat und damit natürlich auch unwürdig ist, das Erbe anzutreten und so weiter. Das ist schon auch ein Grund und äh, vielleicht wollten sie auch nicht auf sie sitzen lassen, dass ähm, das, was sie sagte, auch weiter... Stand hat. Also vielleicht hm. äh, ist das ihre Version halt gewesen und es war nicht die Version ihres Vaters. Ihres
1: und sie hat ähm, auch noch einen ähm, 93-Jährigen betreut. Ähm, der Mann wohnte im gleichen Haus wie das Ehepaar. Der war ein äh, früher erfolgreicher Immobilienmakler. Der hat dieses ganze Gebäude, das ist so eine so ein modernes Gebäude mit mehreren Apartments, das hat er gebaut und er besaß noch eine Wohnung und ähm, die hat er dann, Ekaterina, für 60.000 Euro verkauft. Der Und das ist natürlich auch Wahnsinn, weil ähm, ich meine, wir wissen, was so Wohnungen in, am Tegernsee kosten. Da kriegst du über 60.000 Euro wahrscheinlich eine Garage, wenn überhaupt. Ja, also Das, ähm, das ist da auch wieder Wahnsinn, wie, wie sie es schafft, jemanden zu überzeugen, dass der wirklich für einen, für einen äh, Spottpreis
0: seine eigene Wohnung an sie verkauft. Naja, es gibt jeden Tag steht einer auf, der es versteht, irgendeinen anderen zu bescheißen. Ja. und jeden Tag wird einer wach und äh, weiß nicht, dass am Ende des Tages irgendwie um viel Geld betrogen worden ist. So ist es leider Gottes. Und ähm, ich glaube, ähm, man muss äh, auch bedenken, es passiert ja in einem wohlhabenden Milieu. Ich meine, sie gilt ja nun mal als die, Ehefrau eines sehr wohlhabenden Augenarztes. Und in dieser Szene redet man nicht so sehr über Geld. Man hat es. Und äh, wenn man sagt, du, äh, ich tu dir den Gefallen, du kannst die Wohnung haben, äh, du, ich habe genug, ich muss dir jetzt nicht irgendwie äh, 500.000 abnehmen, mir reicht ein kleiner Obolus. Und dann ist es gut. Ich meine, den Leuten tut es ja nicht weh. So ist jedenfalls meine Vermutung, weil sonst verkauft keiner eine Wohnung für 60.000, die das Vielfache davon einbringen würde. Und das sind natürlich auch alte Männer. Also guck mal, der Typ, der das Ding verkauft, das Haus, ist 93. Mhm. Also was soll der noch mitnehmen? Das sind offenbar auch einsame Männer. Das sind Männer, die keine Familien haben, die sich großartig um die Alten kümmern es ja, ist auch irgendwo für mich auch ein Bild der Einsamkeit ja, also ähm, du bist wohlhabend, aber alleine und du sitzt da und in diesem äh, Umfeld ähm, der alten Kreisen Männer gibt es halt diese vergleichsweise junge Frau,
1: mhm.
0: halb so alt wie die Kerle und offenbar ist die charmant und offenbar ist die manipulativ und offenbar kümmert die sich
1: ja, sie hat ihn gepflegt. Sie ja, hat aber er hat ich. ihr auch 3.000 Euro im Monat dafür bezahlt. Das finde ich auch nicht schlecht. Schwarz auf die Hand. ne? ja. Naja.
0: Ja, das ist halt einfach mehr als vor und nach Steuern 3.000. Das ist 100 Prozent. <lacht> ja, aber er ist ja offenbar jemand, der das Geld hat. Dem tut's nicht weh. Und offenbar gibt es keinen anderen, der ihn pflegen würde. Es gibt offenbar keine Kinder, die sich kümmern und so weiter und so fort. Und das ist halt eben das. Das ist oftmals das Schicksal der alten Männer, weil normalerweise ist es ja umgekehrt. Normalerweise sterben die Männer ja früher und die Frauen werden alt. Das ist die Realität. Also wir haben jetzt hier eine etwas verkehrte Welt. Die alten Männer, die ihre Frauen los sind und die Frauen sind gestorben oder haben sich getrennt. Die Kinder kümmern sich nicht groß und die sitzen da irgendwo in diesem, sage ich mal, in diesem goldenen äh, Käfig und äh, warten auf ähm, ihr Ableben. Und was hast du mit 93 noch großartig Geschäft, wenn du genug Geld hast? Äh, und erwartest nicht mehr, dass du 125 Jahre alt wirst. Ja. Dann wirst du großzügig, dann sagst du bitte, ja, ja. nimm doch, Klar. kauf doch. Äh, for what? Also du hast alles. Wir mussten sich von dem, also, Willst du noch einmal vom Verderben blühen und äh, es macht ja halt Spaß was würdest du machen wenn du millionenschwer wärst und wärst 93 oder 91 Jahre alt und bist Bettlägerig ich würde mir auch einen attraktiven ja,
1: 40-jährigen Pfleger, so, Pfleger und den
0: gibst du einstellen. auch was da also so okay ich will den sehen der wird mich betütteln und so weiter und so fort äh, soll ich irgendwo jetzt mir das alles soll ich weiter mir etwas vom hunde absparen um meinen kratzigen kindern das alles irgendwie zu vererben die bekommen doch eh noch genug Und äh, das ist für viele ja nun mal die Realität. Und äh, wir reden ja nicht von Leuten, die in irgendeinem Altersheim sitzen und da irgendwie froh sind, dass sie von der bulgarischen schlecht gelaunten äh, Altenpflegerin irgendwie auf den Topf gesetzt werden. Sondern das sind hier Menschen, die sind erfolgreich, denen ist etwas gelungen. Aber sie haben in ihrem goldenen Käfig auch natürlich ein paar Piranhas, die unterwegs sind und äh, die schnappen wollen. Und das ist das, wo viele reiche Leute sind, sind immer auch ein paar, die unterwegs sind, um denen das Geld abzuluxen.
1: Ja, genau. Ja, und dann ähm, ist es der 8. August 2018. Da wird der Augenarzt äh, Hans Gottfried tot in seinem Bett aufgefunden. Seine Frau ruft den Hausarzt, der stellt den Tod fest. Aber er war irgendwie überhaupt nicht krank und er kann keine natürliche Todesursache irgendwie finden. Und deswegen ähm, wird die Polizei verständigt. Da kommen Beamte des Kriminaldauerdienstes, der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim und später Ermittler des Fachkommissariats der Kriminalpolizeistation Miesbach nach Tegernsee. Einer dieser Ermittler, der da an dem Todestag ähm, in das Apartment kam, hat dann später auch ausgesagt vor Gericht, dass er irgendwie eine, er hatte irgendwie ein komisches Gefühl. Und ähm, er hat angeregt, dass dieser Leichnam obduziert werden soll. Und äh, die Staatsanwaltschaft München II hat dann auch die Anordnung äh, dazu gegeben. Es ist tatsächlich so, es ist ein Tötungsdelikt. Es war kein natürlicher Tod. Denn der Rechtsmediziner hat ähm, eindeutige Anzeichen einer Vergiftung gefunden, nämlich Morphiumspuren in den Haarspitzen des Toten. Und er hat dann auch erklärt, dass es einen mehrstündigen Todeskampf gegeben haben muss, weil diese Morphiumspuren nur über den Schweiß
0: dorthin gelangt sein konnten. Vielleicht in der Richtigstellung, sage ich mal als Arzt. Ich denke nicht, dass es die Haarspitzen gewesen sind, sondern dass es die Haarwurzeln gewesen sind, weil äh, in den Haarspitzen sieht man das. Ja stimmt, das stimmt,
1: ja das, Ja, genau, klar, wenn die, wenn es rausgewachsen ist eigentlich, klar, oder? Also
0: in den Haarspitzen hätte man das gesehen, was vor, N- äh, also wenn du die Haare kurz sehen, was so vor ungefähr ein Haar wächst, ein nee, aber äh, warte mal,
1: er sagt ja über den Schweiß, das heißt...
0: Die Schweiß, der Schweißbild ändert sich ja auf der Haut ab und ist in der Nähe der Haarwurzeln. Also äh, in den Haaren. Ganz kurzen
1: Haaren bei Männern könnte das doch auch in,
0: im ganzen Haar. Du hältst es im ganzen Haar. Also äh, gehen wir mal davon aus, man spitzt auf der Haut. Auf der Haut sind die Haarwurzeln in der, in der Haut. Und äh, wie auch immer, jedenfalls, ich meine, die Gerichtsmediziner waren sich jedenfalls sicher, dass äh, diese äh, Morphiumspuren äh, zeitlich zum Todeszeitpunkt gepasst haben und nicht irgendwie Wochen oder Tage davor in die Haare gelangt sind. Weil das Tolle ist an den Haaren, Sina, bei deinen Haaren konnte man feststellen, was du in den letzten 24 Jahren äh, alles konsumiert hast oder was was man dir beigebracht hat an Giften oder sonst was. Und ähm, auch bei kurzen Haaren kann man das zuordnen, weil das ist das Schöne an der Haarprobe, dass das Haar wächst, ungefähr ein Zentimeter im Monat und insofern kann man wie an einem Kalender, kann man an der Haarlänge, je nachdem, ob sie lange genug sind, aber auch an, nicht nur auf dem Haupthaar, sondern auch an Körperbehaarung im Übrigen, kann man das auch feststellen. Also hier der Tipp für alle Beteiligten, wenn ihr schon jemand vergiftet, sollte er möglichst äh, anschließend körpernah rasiert werden, damit man damit man das nicht ähm, nachfrassen kann. Aber äh, äh, es ist halt offenbar so, dass man das ganz eindeutig zuordnen konnte.
1: Genau, und die Polizei hat ja auch äh, anders ermittelt, äh, also die Wohnung zum Beispiel durchsucht und hat ja. im Schlafzimmer auch eine Spritze sichergestellt. Sechs Monate nach dem Tod ihres Ehemanns wird Ekaterina festgenommen. Der Mann ist da inzwischen schon eingeäschert und äh, bestattet und sie wird wegen Mordes angeklagt. Und vor Gericht kommt dann wirklich äh, Unfassbares ans Licht. Sie sagt natürlich, ähm, ich ich habe mit seinem Tod nichts zu tun, mein Mann war alles für mich, äh, beteuert sie unter Tränen. Und dann äh, erzählt sie ihre Version, sie sagt, am 8. August 2018 haben sie äh, ihr Mann und sie zusammen zu Abend gegessen, dann äh, hatten sie Sex und dann, sagt sie, ist sie zum Schlafen ist in eine andere Wohnung im selben Haus gegangen und als sie morgens zurückgekehrt war, da hat der Mann noch geschlafen und dann gegen Mittag hätte sie ihn dann tot in seinem Bett gefunden. Der Richter hat ähm, sie dann auch gefragt, warum sie nicht versucht hat, ihren Mann zu reanimieren oder den äh, Notarzt zu verständigen. Und sie sagte, ja, ihr Mann wollte sich umbringen. Er hat am Abend vorher gesagt, dass er sich suizidieren wollte. Und diesen Wunsch ähm, habe sie eben äh, respektiert. Sie kann aber andere Fragen nicht wirklich beantworten. Äh, Zum Beispiel wurde ihre DNA an der, an der Spritze äh, gefunden und sie sagte dann auch ähm, mein Kopf ist wie ein Sieb seit dem Todestag und sie sagt auch zum Richter sagt sie, sie sind wie mein Ex-Schwiegervater, der wollte auch immer alles ganz genau wissen und der Richter antwortet dann das liegt daran, dass ich der Vorsitzende Richter bin Danke.
0: Sie ist schon eine sehr auffällige Person gewesen, die ein ganz großes Schauspiel vor Gericht auch veranstaltet hat und äh, also erschöpfende Antworten auf äh, so fra- einfache Fragen wie warum hat sie ihren Mann nicht reanimiert, obwohl er ja noch warm gewesen sein soll, als sie ihn gefunden hat. Ähm, dieser schnelle Wechsel von abends noch äh, das Liebesmal und nochmal mal Sex und dann am nächsten Tag respektiert man, dass er sich umgebracht hat, weil er den Todeswunsch, die Todessehnsucht ähm, nach, der letzten, ähm, nach dem letzten Sechs oder sowas. Das ist alles nicht so richtig passend. Woher kommt das äh, Insulin, wenn der Mann nicht Diabetiker gewesen genau. ist? Und äh, warum eine Insulinspritze, wenn ein Diabetiker halt einfach ein Insulinpen benutzt, also wo man die Dosierung vorher einstellt und wo man nicht irgendwo große Mengen Insulin auf einmal hineinpumpt. Also das sind alles so Fragen, die konnte sie halt eben nicht äh, beantworten und man hat sich dann meistens auch in die Haltung geflüchtet, seit dem Tod meines Mannes bin ich dermaßen ergriffen und durch den Wind, äh, dass ich mich überhaupt nicht mehr so richtig erinnern kann. Und warum quält ihr mich, die äh, trauernde Witwe mit solchen Vorhaltungen? Was was fällt euch ein, mir sowas Furchtbares zu unterstellen? Also sie hat sich immer wieder halt eben in einer Art und Weise da aufgeführt so zwischen ähm, Hysterie äh, und äh, ähm, ja, so, äh, ja schon, was tut ihr mir an? Was tut ihr mir an? Ich bin die Liebende. Ich ah, die, bin die zurückgebliebene. Ich habe meinen Mann. Verloren. Verloren.
1: Das Gericht kann aber dann im Laufe des Prozesses ähm, natürlich beweisen, wie die Tat wirklich abgelaufen ist. Und das ist sehr, sehr spannend. Die beiden haben zusammen gegessen, das stimmt. Es gab ähm, Meeresfrüchtepizza. Sie hat ihm dann ein Schlafmittel verabreicht, ähm, laut Anklage Noctamid, sagt ihm aber, das sei sein Antidepressivum. Und dann haben die beiden Sex und als er eingeschlafen ist, spritzt sie ihm Insulin und zwar stundenlang. Die, in der Anklageschrift hieß es dann auch, gegen die Verabreichung wehrte sich der Geschädigte im Halbbewusstsein, bäumte sich immer wieder auf. Seine Frau hat ihn aber immer wieder zurück ins Bett gedrückt und nochmal und nochmal
0: und nochmal Insulin gespritzt. Also das war schon eine schon eine heftige Veranstaltung, zeugt von einer großen Entschlossenheit und offenbar ist sie gut vorbereitet, es also ist genug Insulin da. Und äh, sie äh, zögert auch nicht, äh, das weiter einzusetzen und also auch äh, ihren Mann immer wieder niederzuringen, der sich äh, offenbar so in einem reflexhaften Halbbewusstsein dagegen wehrte, umgebracht zu werden. Und äh, sie handelt also wirklich brutalst und skrupellos und sehr, sehr zielorientiert. Und auch die Kombination, die sie letztendlich auswählt, ist ja doch äh, schon irgendwie ist schon ziemlich abgezockt. Ähm, das Noctamid ist natürlich auch ein Medikament. Das macht so ein bisschen schläfrig, aber es macht dich nicht bewusstlos. Das hat sie vielleicht nicht so richtig auf der, auf der Pfanne gehabt, dass das so ist. Aber ähm, letztendlich gelingt es ja dann doch. An dieser Stelle schon mal für die, die denken, es ist eine tolle Art und Weise, Menschen umzubringen, Insulin. Wir können es mittlerweile auch nachweisen, ob das Insulin sozusagen zugeführt wurde in großen Dosierungen. Es ist auch äh, natürlich äh, für jemanden, ähm, es galt mal lange Zeit bei Krankenpflegern, Krankenschwestern und Ärzten als wirklich... ähm, gute Art und Weise, äh, sich selbst zu suizidieren. Aber ähm, äh, wenn man das nicht will äh, und sich dagegen wehrt, äh, ist es schon auch äh, langes Ringen. Das muss man auch klar machen. Und letztendlich benutzt sie halt eben die Kombination und spritzt nochmal Morphin hinterher. Ja genau,
1: weil er ist am nächsten Morgen immer noch nicht tot und dann ähm, spritzt sie ihm Drei Ampullen,
0: Morphium noch. Das ist halt ordentlich, weil Morphium hat natürlich in einer hohen Dosierung eine atemlähmende Wirkung. Also es mhm. lähmt das Atemzentrum und die Menschen atmen nicht mehr. Und dann ist äh, Exitus, also angesagt nach einem langen äh, Todeskampf. Das äh, muss man an dieser Stelle festhalten. Also dieser Mann hatte einen langen Todeskampf.
1: Und jetzt wird es richtig schräg. Weil sie sich wohl danach an dem Toten befriedigt hat.
0: Ja. Also wenn das tatsächlich danach stattgefunden hat und nicht nur eine Geschichte gewesen ist, um nachher zu sagen, wir hatten äh, einvernehmlichen Sex und äh, dann halt Spuren an der Leiche zu hinterlassen, die auf eine sexuelle Aktivität bis kurz vor Schluss sozusagen sprechen sollte, äh, dann ist es noch schräger, als es ohnehin schon ist. äh, äh, Weil... ähm, ich meine, bei allen bei allen Glücksgefühlen, die sie gehabt haben, mag, dass es endlich gelungen ist, den Mann umzubringen, äh, um halt dann ungehindert an ähm, das Erbe zu kommen. Äh, also so viel Glück, dass es dann halt auch zu, dem sexuellen, zu einer sexuellen Erregung führt, die dazu führt, sich mit an der Leiche sozusagen zu befriedigen. Das ist schon mal eine schwierige Kiste, muss man sagen, weil ähm, Man nennt es ja Nekrophilie, also die Lust, sich sexuell mit dem Berühren oder der Nähe oder Anleichen zu befriedigen. Das ist eine Paraphilie, also eine schwere Störung im Endeffekt. Und dass das jetzt zum ersten Mal so aufgetaucht sein könnte, das ist schon, macht mich sehr nachdenklich. Das glaube ich eher nicht. Aber egal, vielleicht ist sie nun mal jetzt in einem Glückszustand, in einem Rausch, wo sie Mhm. sagt, ja du hast mir alles gegeben, was ich wollte. Ähm, Du bist auch da, wo ich dich haben wollte. Du bist jetzt so, wie ich dich haben wollte, nämlich kalt und tot. Ähm, Weil wir versuchen im Endeffekt das Unbegreifliche jetzt momentan nachvollziehbar zu machen. Ich weiß nicht, was in dem Hirn eines Nekrophilen vor sich geht. Ob das jetzt was mit Machtfantasien zu tun hat, dass man sagt, jetzt habe ich meine, meine Souveränität, meine Omnipotenz sozusagen wieder erlangt. Du bist, ist nichts mehr, was mich hindert. Also so gefällst du mir am besten. Äh, ob äh, es überhaupt noch eine Rolle spielt, äh, wer die Leiche ist, oder ob es einfach nur, was damit zu tun hat, dass es eine Leiche ist. Äh, ist ja auch wichtig, wenn man den nekrophilen Aspekt dabei äh, betrachtet.
1: Eine Nekrophilie ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr selten, oder?
0: Naja, ich hoffe, dass es selten ist. Jedenfalls, ich meine, es gehört, die Nekrophilie gehört zu den sogenannten Paraphilien, also Störungen der Sexualpräferenz. Ähnlich wie die, wie die Pädophilie. Und, oder wie Ante, sexueller Sadismus. Und das ist sicherlich eine seltene Geschichte. Also das ist sicherlich weniger als ein Prozent, ein Promille vielleicht der Gesamtbevölkerung. Und oder es gibt mehr, aber wir wissen es nicht so richtig, weil sie halt nicht entsprechend in Erscheinung treten. Also es gibt halt auch Nekrophile, die halt eben den reicht schon die Vorstellung dass sie Sex mit einem Toten haben könnten Oder Sex mit toten Tieren gibt es ja auch. Das ist ja auch Necrophilie. Oder denen es schon reicht, äh, Tote anzufassen und sich anschließend zu befriedigen und ähnliche Geschichten. Es gibt also viele Unterformen der Necrophilie. Ähm, also ich äh, habe so ein bisschen meine Probleme damit, ähm, weil ähm, äh, das ist ja auch etwas, was, ähm, glaube ich, sie selbst so nicht eingeräumt hat, sondern das ist ja auch etwas, was irgendwie von einer ähm, Insassen, Sie soll das erzählt haben, ja genau. Das soll sie erzählt haben. Und zwar ihrer ähm, Zellengenossin und die hat
1: noch ganz schön viel anderes erzählt, also mhm. ähm, äh, man nennt sie, also sagen wir mal, die Bildzeitung nennt sie die Kokshausfrau vom Ammersee. Sabrina K. ist eine Drogendealerin und die steht in München vor Gericht, weil sie 245 Gramm Kokain und 2 Kilo Marihuana besaß. Und sie teilt sich in der JVA Stadelheim eine Zelle mit Katharina. Und die äh, hat ihr offenbar... Genau erzählt, wie sie ihren Mann getötet haben will. Sie sagt, äh, sie erzählt ihr also, dass sie das Insulin, das sie ihm nach dem Sex über Stunden gespritzt hat, äh, aus Bulgarien besorgt hat. Äh, sie erzählt auch, dass sie diese 20 Milliliter Morphiumspritze in ein Muttermal am Oberschenkel gespritzt hat. Also, das ist ja schon auch ziemlich exklusives wissen, ne?
0: Ja, vor allem, wenn man halt dann diese Einstichstellen tatsächlich genau. in einer Mutter mal findet. Mhm. Also offenbar äh, hat sie ähm, ihre gesamten Kenntnisse als Krankenschwester schon auch irgendwo ähm, äh, ja, nützlich äh, umgesetzt. Ähm, Und äh, vor allem wenn man halt bedenkt, der Mann ist halt nicht Diabetiker gewesen oder sonst was. Und äh, es gab überhaupt kein Krankheitsbild, das äh, die Gabe von Insulin gebraucht hätte und vor allem von solchen großen Mengen. Und äh, das ist schon eine ziemlich abgezockte und skopulose Art und Weise, irgendwo ähm, äh, den Mann umzubringen.
1: Ja, sie hat dann auch, also sagt die Zeugin, sagt eben, Ähm, dass Katharina, ähm, hätte ihr erzählt, er hat sich gewehrt, aber dann äh, um 9 Uhr war er dann tot und dass sie sich eben an ihm befriedigt hat. Sie hat dann nach 24 Stunden bei dem Sohn des Opfers äh, angerufen, hat gesagt, Papa ist tot, im Bett gestorben. Also es war wohl so, dass sie... ähm, nicht den Notarzt gerufen hat, weil sie sagte, den Hausarzt kenne ich besser und dann sie ist dann wohl bei der Strechstundenhilfe gelandet und hat um Rückruf gebeten und dann hat sie noch mal eine Stunde gewartet und hat noch mal in der Praxis angerufen und hat gesagt, ich glaube, mein Mann ist tot.
0: Also gut, sie war entspannt und hatte es natürlich auch nicht eilig, muss man sagen. Äh, ähm, also aus ihrer Sicht hat sie das ja auch alles richtig gemacht, weil, warum sollte sie sich großartig beeilen? Weil je ähm, Zeit näher das Ganze untersucht wird, ähm, umso mehr kommt man möglicherweise auf die eigentliche Todesursache. Und es ist natürlich auch schon äh, infam und perfide, wenn Sie sagt, mein Mann hat ja immer davon gesprochen, dass er sich umbringen würde. Und es ist tatsächlich nicht ganz ungewöhnlich, also dass Ärzte von so einem Tod reden, wo sie sich am Anfang... Ein Betäubungsmittel oder ein Beruhigungsmittel spritzen und dann halt einfach hohe Dosierungen von, von Insulin geben. Das ist eine Art und Weise, wie ich weiß, dass sich eine ganze Reihe Krankenpfleger und Ärzte so umgebracht haben. Also, aber das war dann wirklich Suizid und nicht jemand, der ermordet worden ist. Also, das ist schon ganz geschickt gemacht von mir, muss man sagen. Aber man kann es halt doch nachweisen, das hat sie halt nicht gewusst. Das gehört nicht zum ein bisschen von Krankenschwestern und noch nicht von allen Ärzten, dass man das schon auch genau äh, forensisch, kriminologisch, mhm. gerichtsmedizinisch äh, äh klären kann.
1: Und dann erzählt diese Zellengenosse noch was äh, unfassbar Schräges, dass Ekaterina ihr auch erzählt hat, also sie hat nach der Beerdigung die Urne ihres Mannes wieder ähm, ausgebuddelt. Das heißt, sie ist äh, nachts mit dem Akkuschrauber zu dem Friedhof gegangen, zu dem Urnengrab. Und das kann man, also das wurde auch belegt natürlich. Sie hat dann, äh, sie hat das aufgebohrt, hat die Urne mit der Asche ihres Mannes rausgenommen und ist damit nach Hause gegangen. Sie erzählt dann der Zeugin, dass sie einen Teil der Asche in ein Glas gefüllt hat und den Namen ihres Mannes draufgeschrieben hat und sie dann den Rest der Asche in ihr Kopfkissen gepackt hat und sich auf diesem Kopfkissen mit der Asche darin mit Vibratoren befriedigt hat. Das sagt die Zeugin aus, das hat sie mir erzählt. Und sie sagt, ich habe davon Albträume bekommen und habe zu diesem Zeitpunkt beschlossen auch, dass sie sich an die Staatsanwaltschaft äh, wendet und das erzählt.
0: Ja. Also wenn man, äh, sage ich mal, diesen doch sehr äh, histrionischen Auftritt vor Gericht irgendwo erinnert, äh, auch das ist natürlich äh, schon sehr extremes Kino, was sie da äh, abliefert. Ja, äh, wenn man beides zusammen sieht, ist man schon geneigt, es auch tatsächlich... Äh, so zu glauben, wie es äh, diese Zeugin äh, geschildert hat. Ähm, aber es ist natürlich schon...
1: Äh, ja, sie streitet hat, es auch nicht ab im Gericht. ne? Sie streitet es nicht ab. Sie sagt, äh, das hätte ihr Mann so
0: gewollt. Ja, äh, wir wissen nicht, welche äh, Spielarten von Sexualität die beiden halt eben vorher hatten. Das ist, äh, ist ja nicht... Äh, verbirgt und äh, es kann ja sein, dass da schon auch äh, teilweise an Grenzen gegangen worden ist, ähm, die man im alltäglichen äh, sexuellen Erleben halt eben eher nicht äh, erreicht. Ähm, alles mag da mitgespielt haben. Und äh, es ist natürlich äh, schon äh, eine sehr obsessive äh, Sexualität, die wir hier irgendwie zumindest uns vorstellen müssen. Und ähm, ähm, es ist, weil, ja, ist ja seltsam, also selbst nach dem Tod noch so eine seltsame symbiotische Beziehung, also zur Asche, äh, das ist ja... Ähm, pff, was will das uns sagen? Also die ähm, nicht endende Liebe, die über den Tod hinaus irgendwie äh, geht. Und äh, also ich, ich bin ein bisschen sprachlos und du erlebst mich zum ersten Mal, glaube ich, äh, nach vielen, vielen Podcasts irgendwo in einer Situation, dass ich dir, dass es mir schwerfällt. Dass, Aber das habe äh, ich, äh,
1: hab ich auch noch nie gehört, dass es sowas jemals äh also sechs mit der
0: Asche aus der Urne, äh, da fällt mir nichts zu ein, nee, ehrlich gesagt. Nee, nee. Also ähm, äh, natürlich gibt es Menschen, das, weil da wird ja die, die Asche des Verstorbenen quasi wie ein Fetisch benutzt in mhm. diesem Augenblick. Und dann ist es reden wir auch noch von Fetischismus, von Nekrophonie, von Fetischismus. Boah. Also jetzt wird es langsam auch ein bisschen so, dass es Gott sei Dank in Bereich der ganz seltenen Erden äh,
1: hineingeht. Es ist natürlich auch äh, ähm, reine Spekulation, man kann da gar nichts so drüber sagen, weil wir haben einfach keine Infos auch, wie, wie eben vorher ähm, die Sexualität der beiden war. Und ähm, Du hast aber gerade gesagt, äh, dass sie histrionisch äh, ist. Ähm, was ist das genau?
0: Na gut, das ist ein erhöhtes Bedürfnis zur zur Selbstdarstellung. Das ist mit einer der Ausdrücke oder Ausdrucksformen einer histrionischen Persönlichkeit das sind Menschen mit, die sind sehr außenorientiert, die suchen nach Aufmerksamkeit, sie dramatisieren sich und auch ihre persönlichen Lebensumstände, sie verhalten sich sehr theatralisch, also das ist alles, was sie, ist sozusagen immer großer Gestus, großes Kino, großes Theater, mhm. das ist so das Markenzeichen der histrionischen Persönlichkeiten. Weil sie offenbar halt eben, sage ich mal so, das normale Gefühl, das Misstrauen, das ist das, was, dem Misstrauen sie, das kennen sie. Das muss alles, es muss alles sozusagen einen großen Ausschlag auf der Amplitude liefern. Mhm. Sowohl nach oben als auch nach unten. Ja, es gibt irgendwo das Normale, ist, das kennt der Histrioniker nicht. Das macht ihm Sorge. Und so eine Frau erleben wir ja jetzt hier. Ich meine, das ist offenbar, das lässt sich jetzt schwer von uns irgendwie beschreiben. Also ihr Auftritt muss halt sehr exaltiert gewesen sein. Ja. Also die war ja im Gericht nur schwer zum, zum Schweigen zu kriegen. Ja. hat auch alles kommentiert, die konnte auch nur zwei Minuten ihre, ihre Schnauze halten und hat dann sofort wieder irgendwann nein. Und so war das aber und nein. Den hat Richter angeschrien von, auch und äh, so, also Die, ja. die mhm. ist so offenbar eine Frau gewesen, die es gewohnt ist, sozusagen Männern auch irgendwo über den Mund zu fahren, ob das jetzt Richter waren oder wer auch immer, und denen halt einfach irgendwo, also je lauter sie ist, je exaltierter sie ist, je mehr sie dramatisiert, desto mehr geht sie davon aus, dass man ihr auch glaubt. Und das sind natürlich so Menschen, die äh, zu Lebzeiten oder die anderen irgendwie äh, manchmal entweder auf den Sack gehen, dass man sagt, mein Gott, Die ist vielleicht nervig oder sowas, aber bei manchen Leuten äh, gewinnt man dadurch, weil man in allem überschwänglich ist. Äh, äh, Das das sind so Menschen, die kommen äh, durch die Tür und sind zu laut, zu schräg, zu schrill von allem. Aber bei manchen machen sie einen riesen Eindruck. Und, äh, die kriegst du auch nicht zum Schweigen gebracht oder sowas ohne weiteres. Sondern die wissen immer alles zu allem, haben die eine Meinung. Und das ist auch ihre, ist die richtige und so weiter und so fort. Und das sind natürlich, ich sag mal so, Menschen, die lassen auch keine andere Haltung zu. Das ist etwas, was sicherlich diese alten Herren beeindruckt hat.
1: Oh Gott, stell dir mal vor, du hast so eine Frau zu Hause. Ich würde durchdrehen.
0: Ich möchte so jemanden auch nicht zu. Hause haben, aber äh, du, wenn du älter bist und hast da die lebhafte junge Frau, ja, gut. dann sagst du dir vielleicht, okay, sie nervt ein bisschen, aber du, äh, ja, mit der Zeit wird sie auch alt und irgendwie langsamer. Keine Ahnung, auf jeden Fall, äh, äh, sie hat ja auch noch. Äh, Es gibt ja noch so einen Rückblick auch auf andere Liebschaften irgendwo, was so im Laufe des Prozesses aufgearbeitet werden musste, weil man einfach wissen wollte, ist das jetzt, hat das jetzt ein System? Weil wenn jemand sowas macht, ist ja irgendwie naheliegend, mal zu gucken, mein Gott, also den 60-Jährigen hat sie umgebracht. Was ist mit dem 93-Jährigen, was ist mit dem 83-Jährigen? Haben wir es hier sozusagen mit einer schwarzen Witwe zu tun, die halt irgendwo jetzt seriell das Ganze durchzieht? Mhm. Deshalb hat man angefangen, erstmal auch sozusagen den Kreis ihrer Liebhaber oder ihrer Schützlinge mal äh, so äh, in in den Blick zu nehmen.
1: Ja, also sie war recht aktiv. Also ähm, sie hatte seit vielen Jahren einen äh, äh, mittlerweile äh, damals 41-jährigen Elektroniker als Liebhaber, der sagt, ähm, mein Gott, äh, sie sind sich 2003 ähm, näher gekommen und haben schnell ein intimes Verhältnis begonnen, es war eine heiße Affäre, er habe ihre spontane Art geliebt, ihren offenen Austausch und den leidenschaftlichen Sex. Also wie du sagst, dieses Histrionische kann ja dann auch ähm, äh, Vorteile haben, ne? Im Bett jedenfalls. Ja, genau. Und dann gab es noch einen Hausmeister. Dann gab es natürlich diesen 93-jährigen Nachbar im selben Haus. Ähm, und dann gab es nach dem Tod ihren Mann, ihres Mannes einen 67-jährigen Juristen aus Tegernsee. <lacht> und ähm, da auch, äh, die, die Polizei hat die, äh, das Telefon der Angeklagten äh, vor der Verhaftung überwacht. Und da hat sie... Äh, viel mit mit ihren Freundinnen in Bulgarien äh, telefoniert und hat auch erzählt so, ah, ich habe gestern wieder gute Liebe gemacht und sie hatte wohl auch eine Geschlechtskrankheit und dann hat sie ihren Liebhabern äh, irgendwie ein Antibiotikum zur Verfügung gestellt, äh, aber das wollte nicht jeder nehmen. Also da ist schon... ähm, Sie ist schon sehr aktiv, kann man so sagen. Ja,
0: das muss man schon äh, sagen, weil ich glaube, äh, das gehört. Ich meine, sie war auch umsichtig, finde ich. Mit dem Antibiotikum. Mit dem Antibiotikum für die Liebhaber, dass man die anruft und da du, äh, ich schicke dir, du kriegst einfach mal so per Post so ein Päckchen, ist ein Antibiotikum dran und unten drunter steht äh, dreimal täglich für äh, zwei Wochen, äh, liebe Grüße, (lacht) Katharina. Die war gut drauf, muss man sagen. Wir wissen nicht, ob sie es mit der Post geschickt hat. Naja, auf jeden Fall. Vorbeigebracht hat. Oder vorbeigebracht (lacht) und so weiter. Äh, Also das ist schon schon, eine lebenslustige äh, äh, Frau. Äh, Aber offenbar hat sie auch im Teil ihrer Liebhaber ja auch Angst gemacht. Für viele ist es ja nett, mit so einer Frau in die Kiste zu gehen, weil sicherlich macht die im Bett großes Kino. Aber auf der anderen Seite, äh, willst du danach nur noch fliehen, weil, ähm, du weißt, ähm, das ist einfach alles immer, ist immer ein Tacken drüber. Mhm. Was will ich meine? Das ja. ist so, ich glaube, das ist so etwas, ähm, das ist schon etwas, was ich anmachen kann, aber im nächsten Moment erschreckt es dich auch, weil es ist so bedingungslos, es ist so äh, übergriffig. Was will ich meine? Es mhm. ist wirklich ja, ja. übergriffig. Und das ist so etwas, das kannst du bei klarem Verstand nicht wirklich lange wollen. Und äh, ich meine, deshalb hat sie auch wahrscheinlich eine ganz schöne Serie hingelegt. Also, Weil im Teil war ihr verfallen, die konnten nicht anders, die waren immer wieder angemacht von ihr. Und ein Teil ist einfach nur gelaufen, so schnell sie konnten. Ja. ja. Und da haben erst gar nicht irgendwo es zugelassen, dass es da zu mehr als einer Affäre gekommen ist. Mhm. Äh, äh, aber auch diese Nummer mit dem Antibiotikum ist ja auch so etwas. Äh, äh, klar, wenn du eine Geschlechtskrankheit hast, musst du deine INT-Partner davon unterrichten, das sieht das Gesetz vor. Aber äh, das Gesetz kontrolliert ja nicht, ob du es wirklich auch bei allen machst, weil du äh, kannst, ja kann ja kannst ja welche vergessen mhm. haben oder sonst was. Ich kann ja auch, das ist ja. So. Und äh, äh, aber denen dann halt irgendwo so das Antibiotikum mal zu schicken, heißt ja, hallo, vergiss mich nicht. Also sie hat bleibende Andenken hinterlassen. Oh ich Gut, ähm, ja, der Prozess
1: ähm, neigt sich dem Ende zu. Die Staatsanwältin hat äh, dann ihr Plädoyer gehalten. Sie sagt, es war Mord, und zwar mit drei Mordmerkmalen, nämlich Habgier, Grausamkeit und Heimtücke. Und sie forderte nicht nur eine lebenslange Freiheitsstrafe, sondern eben auch für ähm, die besondere Schwere der Schuld und in der Anklage heißt es ähm, eben sie habe entschieden, dass ihr Ehemann, von dem sie lange Jahre in erheblichem Ausmaß finanziell profitiert hatte, ihr nun nichts mehr nütze. Also das Hauptmotiv,
0: Geld habt ihr. Und vor allem halt offenbar im wahrsten Sinne des Wortes eine Gier immer noch mehr zu haben. Also äh, sie ist ja eine gierige Frau, gierig nach Geld, gierig nach Vermögen, aber auch äh, äh, gierig nach äh, Sex und nach äh, Liebespartnern. Mhm. Äh, das muss man einfach auch jetzt mal konstatieren. Es geht ja nicht nur um Das Geld. Aber sie weiß natürlich, dass es nicht schadet, möglichst viel davon zu haben. Und insofern ist sie schon eine von Gier getriebene Täterin.
1: Am 11. Dezember 2020 fällt dann auch das Urteil, das Gericht schließt sich dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft Sie wird wegen Mord aus Habgier und niederen Beweggründen und auch noch wegen Störung der Totenruhe verurteilt. Und das Gericht hat auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Und während das Urteil verlesen wurde, hat ähm, Ekaterina auch dauernd wieder laute Zwischenrufe ähm, gemacht und hat so unglaublich gestört und sich auch von Ermahnungen irgendwie nicht beruhigen lassen, dass sie tatsächlich bei dem Verlesen des Urteils gegen sie dem Saal aus dem Saal verwiesen wurde. Also, es ist. Äh
0: ja, die lässt keine andere Meinung zu. Fertig. Und äh, die ist wirklich nur mit brachialen Mitteln zum Schweigen zu kriegen. Also sie wird aus dem Saal verwiesen mehr oder weniger und mhm. woanders hingesetzt, weil man anders die äh, Verhandlungen und den Prozess nicht ordentlich zu Ende bringen kann. Also das ist wirklich, äh, sie ist, zeigt durchgängig ein Verhalten, äh, was darauf schließen lässt, dass sie äh, äh, immer äh, die Bestimmerin gewesen ist. Sie hat also auch keine Skrupel gehabt, das, was ihr als erstes in den Kopf kommt, sofort auch rauszuhauen. Ich glaube, so mhm. das hat sie auch wahrscheinlich attraktiv gemacht. Sie war diejenige, die konnte ähm, sich anbieten, die konnte über Sexualität reden, über Sex sprechen, Sex haben. Und das hat natürlich auch teilweise diese äh, Männer, die ja teilweise aus wirklich sehr biederen sozialen Verhältnissen gekommen sind und Beziehungen gekommen sind, natürlich auch wahnsinnig angemacht. Also ich glaube, das war ja nicht ihr Aussehen, wenn man die Bilder von ihr sieht. Da war das war ja jetzt nicht der, das war jetzt nicht der große nee. Hingucker, also sondern nicht das Topmodel. Das war nicht das Topmodel, also bisschen, aber offenbar ja. hatte die irgendwo eine Technik drauf, die dich äh, blind werden lassen ja. in vieler Hinsicht. Mhm. Also Augen auf bei der Party. Und sehr fantasievoll ja auch. Ne?
1: Ich habe dann noch eine Meldung gefunden vom Januar äh, 2022 und da äh, hätte sie angeblich äh, erneut vor Gericht erscheinen sollen ähm, wegen Steuerhinterziehung und weil sie ja da den Nachbarn gepflegt hat und Euro monatlich erhalten hat und das aber natürlich nicht versteuert hat, sollte da wohl ähm, nochmal ein Prozess äh, kommen. Ich konnte das nicht nicht genau ähm, beweisen. Das Amtsgericht München hat da keine Angaben gemacht, aber der Prozess wurde dann doch kurzfristig abgesetzt. Ich denke, es macht ja auch keinen Sinn, praktisch eine eine verurteilte Mörderin mit Schwere der Schuld wegen Steuerhinterziehung noch zu verurteilen, oder? Das
0: sei denn, sie hat das Vermögen tatsächlich geerbt. Man weiß es nicht. Dann macht es Sinn. Weil wenn sie eine wohlhabende, lebenslang einsitzende Verbrecherin ist, dann ist es ja schon nachvollziehbar, dass man sagt, wir möchten versuchen, an die hinterzogenen Steuern zu kommen. Okay. Aber äh, wenn man dann bedenkt, äh, was die für ein Trauma vor Gericht abgehalten hat, da kann ich mir vorstellen, dass man dann gedacht hat, mein Gott, also das Gerichtsverfahren kostet ja Geld. Äh, äh, Der ganze Aufriss mit dieser Frau und dann vor Augen, was dann passieren wird vor Gericht, was die dann Mhm. da abliefert wird, dann lass uns lieber irgendwie auf das Geld verzichten. Mich hätte jetzt interessiert, ob sie tatsächlich das Erbe behalten durfte oder ob die Kinder dann mit Erfolg wegen Erbunwürdigkeit und so weiter natürlich geklagt haben. Weil ich denke mal, sie waren ja nicht nur Nebenkläger in dem Strafverfahren, sondern natürlich sind sie wahrscheinlich auch in einem entsprechenden Zivilverfahren gegen die Täterin vorgegangen. Ich
1: könnte mir das auch vorstellen. Ich
0: glaube, da ging es um ganz viel. Und wenn du halt ähm, den Mann umbringst, der der Ablasser ist, dann ist das, glaube ich, ähm, verwerflich.
1: Dann wird es auch, glaube ich, zugunsten der
0: Kinder des Klägers. sein. Mhm. Und wenn sie dann halt doch dann de facto heute also eine mittellose äh, Frau ist, ähm, dann kannst du natürlich sagen, wozu dann noch ein Prozess wegen Steuerhinterziehung? Also ich finde das Gericht war gut beraten, ihr nicht noch wieder eine Bühne zu geben, auf der sie sich hätte präsentieren können. Ähm, weil ich glaube, das ist... Ähm,
1: also ich glaube, das ist wirklich einer der schrägsten Fälle, von denen ich je gehört habe.
0: Das ist auch einer der schrägsten Fälle, Sina, den wir hier jemals besprochen haben. Ja. Ähm, ähm, weil es so schwer einzuordnen ist und weil halt einfach äh, diese Täterin irgendwo ähm, wirklich extrem ist. Wenn das alles so, äh, das ist ja alles auch so gewesen, weil ich meine, das Gericht hätte sie nicht wegen Störung der Totenruhe verurteilen können, wenn das alles nicht bewiesen worden wäre oder eingeräumt worden wäre. Äh, ähm, und, natürlich hat sie das möglicherweise auch zugegeben, aber mit dann natürlich mit einer ganz anderen Motivation das Ganze erklärt. Mhm. Ja. Äh, von nie enden der Liebe und was weiß ich was alles, was sich da zusammengefasselt haben mag. Aber es ist halt doch strange. So oder so. Es ist ein Fall, wie er Gott sei Dank nicht so häufig vorkommen wird.
1: Ja, das aber war es die. war
0: wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, das werden, war die ne? Gipfmörderin <lacht>
1: von Tegernsee. Und dann würde ich sagen, äh, bis in zwei Wochen mit einem neuen, vielleicht nicht ganz so schrägen Fall. Tschüss.
0: Tschüss.